1: Muy buenas tardes, amigos y amigos de Fuego Cruzado. Estamos aquí empezando Romancing the Stone. Eh, la primera noticia que hay que eh, subrayar. Yo vengo del viejo San Juan. Estaba lleno, totalmente lleno, desde las 11 de la mañana. Ya no había estacionamiento en el viejo San Juan. Así que, obviamente, la fiesta de la calle San Sebastián han cogido nuevo brío y estamos alegre de que la juventud y, y la gente positiva del mundo se esté arremolinando, diríamos, en el campo eh, alrededor del viejo San Juan. Y si hoy jueves, que es el primer día de la fiesta, ya no había estacionamiento a eso de las 11, 11, once, once y media, quiere decir que la gente responde a la fiesta de San Sebastián. Así que qué bueno que esté pasando eso. Me alegro mucho por el pueblo, el pueblo es más valiente de lo que uno cree. Y tenemos que pasar esa página y comenzar a disfrutar al bello Puerto Rico y sobre todo las fiestas de San Sebastián. Ya yo tengo un grupo de buenos amigos para el sábado. Vamos allá en, 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 en francés se dice en más. Vamos completos para allá. Con, con, sí, con malas intenciones. Fíjate, te lo digo desde ahora. Vamos para allá con malas intenciones el sábado. Pero hoy, hoy estaba lleno, lleno, lleno los estacionamientos que yo pensaba que iba a ser el principio siempre es lento, no un indicio que el pueblo sigue caminando, tiene brío, tiene fuerza este pueblo, no lo detiene nada, ni un terremoto, ni una tormenta, seguimos para adelante, así que en ese sentido me alegro mucho por lo que yo vi hoy en el Vío San Juan. Compañera.
2: Pues yo coincido contigo, ¿verdad? Yo sé que, que el, la vida tiene que continuar, de hecho todos nosotros que estamos acá en el área norte del país, noreste eh, y en otros lugares del, de nuestro país, pues hemos seguido, ¿verdad?, funcionando porque no podemos hacer de otra, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir viviendo, pero al mismo tiempo eh, muchas personas de este área están solidarizándose con los hermanos y hermanas del Área Sur que sabemos que eh, siguen sufriendo muchas vicisitudes como consecuencia del, del azote del, de estos temblores. Eh, y bueno, yo siempre desde que surgió el... el la controversia artificial a mi juicio de las fiestas de la calle San Sebastián eh, favorecí que se celebraran, eh, no creo que haya que repetir las razones por las cuales lo hice porque creo que son harto conocidas, se han repetido ad por, por muchísima gente en muchísimos foros eh, y lo que tenemos que pensar es que, que ojalá que se, den, que se den bien que no ocurra nada, que eso sea eh, fuente de prosperidad para muchos de nuestros hermanos y hermanas que son trabajadores en esas fiestas porque no podemos eh, primar sobre una crisis eh, pidiendo que se cree otra y hay mucha gente que depende de, del sustento eh, del año para, para subsistir, no que ese, eso es gran parte del sustento de su año en las fiestas de la calle San Sebastián. Así que yo siempre le, le digo a mis amigos que fiestas con responsabilidad y en solidaridad eh, hay que recordar que aunque uno esté en algún lugar donde sea, eh, teniendo un espacio eh, grato de compartir con los amigos, no necesariamente uno deja de ser solidario. De hecho, eh, he escuchado a muchas personas, incluyéndome a mí, eh, que esta situación de los terremotos nos ha afectado el sueño, no porque nos haya afectado, sino porque sabemos que que esto es motivo de mucha angustia para un enorme sector de nuestros hermanos y hermanas puertorriqueñas. Yo estaba incluso leyendo un artículo eh, muy emotivo como los que escribe en muchas ocasiones el periodista Benjamín Torres Gotay. Sí, bueno. eh, Recuerdo una columna que escribió hace ya varias semanas sobre la masacre de Trujillo Alto, que el que, no, el que no se le pararan los pelos con aquella con aquella columna y no se le saltara quizás una lágrima, pues realmente eh, pues hay, tiene que ver de qué está hecho. Pero este artículo que él escribió, donde narra eh, una noche, eh, por lo menos que pasó en, en el área de Yauco, eh, y todas las experiencias que ha tenido con familias que están a la intemperie eh, en casetas, en campamentos, en barrios de, del pueblo de Yauco, pues realmente es conmovedor. Y uno pues lo lee porque quiere saber qué es lo que está ocurriendo, también quiere saber cómo puede ayudar eh, y, y es, es realmente eh, triste que muchos de nuestros compatriotas estén atravesando por una situación como esta, porque como dicen muchos de, de, de los que son entrevistados, pues uno del, del huracán pues se, se protege y el huracán pasa y volvemos a la normalidad. Pero un temblor, un terremoto que es impredecible, que uno no sabe si va a ser una réplica, si va a ser un terremoto de magnitud mayor, pues es algo que mantiene a uno en vilo, que mantiene, mantiene a uno en una gran incertidumbre. Uno puede tener casa, pero no se atreve a entrar. Eh, y hay personas que en este momento, por su edad, por su condición de salud, la están pasando muy mal. Personas que están en campamentos o en casetas a la orilla de la carretera que dependen de la caridad de los demás amigos, hermanos y familiares para para su sostén, eh, para su cuidado y, y es un momento de enorme solidaridad, es un momento que requiere una gran empatía, una enorme solidaridad eh, con estos hermanos, pero eh, debo aprovechar este espacio y esta, esta oportunidad de que estoy hablando de esto para recordar también que según la vida continúa y tenemos que eh, seguir en eh, el, el, el la cotidianidad y hay algunas personas, bueno, para quienes la vida pues vuelve a ser normal, eh, no podemos olvidar que hay gente que sigue sufriendo, que hay, hay gente que sigue en penuria, hay, hay gente que sigue en, en el empobrecimiento y tengo que traer a colación el caso de una jovencita de 13 años eh, que por las malas condiciones de salud que persisten en el pueblo de Vieques perdió su vida. Eh, la joven necesitaba un tanque de oxígeno eh, o algo eh, eh, particularmente por un ataque de asma muy fuerte que sufrió. Si no estoy equivocada, es sobrina de, de uno de los eh, pescadores que lucharon por la salida de la Marina de Vieques eh, en, en la década del 60, 70, 80, 90 y hasta que finalmente... Eh, se logró sacarla de allí eh, y esta joven falleció eh, porque no tuvo la atención que necesitaba a su condición de salud respiratoria particularmente porque es inconcebible el abandono al que se ha sometido a las islas de Vieques y Culebra, eh, particularmente el abandono en áreas eh, básicas, esenciales como es la salud y la, y la educación y Vieques particularmente lo que tiene un espacio allí de, de, de una clínica eh, Vieques no tiene hospital eso llora ante los ojos de Dios y me pregunto porque uno puede caminar y mascar chicle a la vez, si cuando hay una tragedia en el área sur tenemos que olvidarnos del resto del país del resto de la gente que sufre porque aquí se gobierna para todo el mundo y no podemos estar concentrando eh, nuestros esfuerzos eh, en, en el área de sur exclusivamente, olvidándonos del resto del país que sufre, del resto del país que vive en necesidad. Y la gobernadora fue hace unas... ¿Cuántas semanas a Vieques? Eh, y allí Dios dio tres o cuatro instrucciones. No, yo quiero que te llames ahora a la administra Administración de Edificios Públicos porque un policía le explicó las condiciones infrahumanas en las que operaban en su cuartel, pero Vieques no tiene un hospital. Y encima de que tienen problemas de transporte, la situación de salud se hace mucho peor, porque si usted no se puede transportar de un sitio donde no puede tener adecuada atención de salud, usted los está condenando a morir. Y eso fue lo que pasó con esta niña, que pudo haberse salvado posiblemente si hubiera podido tener acceso a un hospital. Y eso llora ante los ojos de Dios. Y yo tengo que hacer esta crítica, porque no es posible que mientras se atiende la necesidad imperiosa, urgente de nuestros hermanos y hermanas en el área sur, el gobierno se olvide del resto del país porque este es un país empobrecido. El hecho de que nosotros estemos sufriendo lo que viven nuestros hermanos del sur no quiere decir que no haya hermanos de las islas municipios, hermanos del norte, hermanos del nor noreste o noroeste, que no estén pasando por miseria y sufrimiento. Así que desde aquí yo llamo... Eh, a, a las autoridades pertinentes para que acaben de atender las necesidades que tienen eh, urgentemente los hermanos de las islas eh, de Vieques y Culebra, así como el resto de nuestro país que yo sé eh, que está sufriendo, porque lamentablemente no podemos hablar de un país donde el ingreso per cápita es el que tienen en Singapur de 60 mil dólares al año eh, y que, bueno, pues ocurrió un evento atmosférico, eh, un evento natural y hay un área que se destruyó. No, es que esto es un país que vive en pobreza y esa situación tenemos que atenderla pero lamentablemente como hemos dicho en tantas ocasiones, el término pobreza y el asunto de la pobreza está fuera del discurso de la, los programas y los planes y las campañas de los partidos tradicionales en este país y por eso es que tenemos que salir de lo tradicional y tenemos que cambiarnos hacia una nueva esperanza y es importante que nosotros los puertorriqueños y las puertorriqueñas decidamos hacer ese cambio de mira y nos ocupemos de que gente realmente comprometida, buena, ajena a, los, a las organizaciones corruptas se lleguen al poder. Así que ese es mi llamado y que el, por lo, por lo inmediato se atienda la situación de salud que tiene la isla municipio de Vieques y Culebra.
1: Señores, tenemos que ir a una pausa. Son las 5 y cuarto, 17, 15 horas. Y vamos a una pausa y regresamos ya mismo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Estamos hablando, comenzamos el programa indicando que eh, yo vengo de, de, la, de la fiesta de San Sebastián, porque mi oficina está allí, y me sorprendí muy gratamente de que había ya los tapones clásicos de la entrada a San Juan, los estacionamientos, Doña Fela y el otro, eh, y hasta el, el de Cobadonga ya estaban llenos, desde las doce, once y media, doce. Y eso es un buen síntoma porque somos eh, de acero. Hay siempre tiempo para seguir la vida, hay que pasar esa página. Yo creo que estas fiestas pueden también ayudar a recolectar fondos, ya sea dinero, ya sea bienes, etcétera, etcétera, eh, ya que van a entrar al a viejo San Juan cientos de miles de personas. Pues si, algún, si todos dan el equivalente a un dólar, no sé si el municipio está organizado hacia eso, no sé, eso lo desconozco pero es un, un podría ser un muy positivo a la gente damnificadas en el suroeste, suroeste de Puerto Rico en torno al caso de Vieques eh, esas son las realidades que estamos tropezando con la pobreza de Puerto Rico eh, sencillamente eh, una vez Digo, siempre, siempre hemos sido pobres. Eh, en los mejores momentos de Puerto Rico, cuando la 936 producía billones de dólares al año, billones, Puerto Rico seguía siendo pobre, tanto así que el per cápita, el ingreso per cápita de Puerto Rico siempre era la mitad de Mississippi, que es el estado más pobre de la Unión Americana, y yo que estaba en esos lares en el sur, eh, los Estados Unidos. Los americanos se ríen, no, pero bendito, lo cogen a, a la chacota, como diríamos en Madrid, de Abasilón, en torno a, a Mississippi, porque dicen que, que aquello es eh, no es parte de la Unión Americana, por lo pobre que es. Y nosotros, nosotros somos la mitad de eso. Esa es la realidad. Ante el colapso económico de Puerto Rico, esas islas han sido básicamente abandonadas a su suerte y los servicios médicos es un renglón de los que sufre. Esta joven, si hubiera nacido y criado en Bayamón, estaría viva. Pero como es en Vieques, hay un, un eslabón de, de falta de servicios médicos que no está en Vieques, ni va a estar en Culebra por los próximos años. No va a estar porque el Estado no tiene el dinero para hacer eso. La deuda de nosotros, pues no. Eh, la próxima generación dos generaciones si es, que, si es que es posible pagar parte de esa deuda las próximas dos generaciones van a estar pagando la deuda que ya se incurrió la que ya se incurrió, no la nueva la que ya debemos por tanto no va a haber facilidades médicas en Culebra que valgan un pepino en, en, en Culebra no, en Vieques, perdón, en Culebra ni hablar, y eso pues co tiene un costo en vida, me da mucha pena esta joven, me imagino que podría tener la edad de mis nietos, y a mí me mataría emocionalmente saber que esto pasaría eh, en, y me tocara a mí personalmente, es una tragedia mayúscula, y sencillamente tenemos que acostumbrarnos a vivir en un país con mucho menos de lo que estamos acostumbrados. Mucho menos. Todavía no hemos pagado un centavo de los más de 100 billones de dólares que debemos. Unos 72 de, de, de deuda clásica de bonos y unos 30 y pico del sistema de retiro. Pero si se suman los dos, son sobre 100 billones. Hace tres años que no pagamos un centavo, ni bonos ni intereses. A la larga, yo lo puedo asegurar a ustedes, porque estos muchachos que están en, allá en, mayormente en Nueva York, están especializados en cobrar sus deudas eh, a la buena o a la mala. Tienen los tribunales a su favor y lo, lo único que los detiene es el caso este promesa y, y, y el, bajo el Tribunal Federal, uh, la juez Swain no permite que esta gente ejecute y vaya a Hacienda y se lleve todo el dinero. Si los dejan solos, lo hacen porque a esta gente les resbala la miseria puertorriqueña. Así que estamos viviendo años difíciles. Eh, lo más fácil es uno llegar a la conclusión de que va a vivir con menos. Y si uno no puede vivir con la mitad de lo que está viviendo ahora, en los próximos años, usted va a tener muchos problemas. Muchos puertorriqueños lo solucionan de la forma más fácil, me voy a Kentucky donde tengo la prima que es enfermera, yo también soy enfermera, pues ella me abre el camino y estoy hablando de un caso específico en Alabama, pues mi, mi prima es enfermera, me, me lleva a mí, la sobrina enfermera, y me abre el camino y somos enfermeros allá, esa, esa inmigración va a continuar, nosotros perdemos población, uno de los pocos países del mundo que está perdiendo signific también, significativamente población y la vamos a seguir perdiendo. Y sencillamente eso va a seguir. El temblor acelera ese desasosiego, eh, esos miedos, porque el temblor eh, mete miedo más, más que las tormentas. Eso lo aprendimos todos los puertorriqueños en estos días. Una tormenta pues llega y pasa, y, y se acabó la, el, el terremoto, ese miedo infundado, con o sin razón, sigue con el ser humano, y sencillamente, pues, una de las soluciones, sobre todo para, para la juventud, es, ¿eh? pues, me voy de Puerto Rico, y allá eh, me voy a, con mi prima, etcétera, etcétera, esa, esa diáspora nuestra, igual que mu muchas de las naciones que han tenido generaciones de emigración, pues uno se busca al otro y, se, y ayuda al otro hasta que el otro comienza a caminar por sus por su propio pies. Ese es el futuro nuestro. No es un futuro muy halagador, pero somos de acero y a la larga triunfamos. No importa eh, si usted gana o no gana eh, dinero, mucho o poco, mire, triunfaremos en Puerto Rico. Pero eso requiere un, una estamina emocional. No dependan ni del gobierno, ni de los municipios es más, si tienen que depender de alguien más del municipio que del gobierno central pero usted y sus vecinos son los que van a hacer Puerto Rico una una verdadera eh, historia feliz y en ahí sí que no nos gana nadie nadie puede ser más fuerte que nosotros hay otros pueblos que han pasado tragedias mil veces, cinco mil veces peores que nosotros y han triunfado nosotros también vamos por esa vía así que el caso de Vieques es un ejemplo de la realidad nuestra. No se va a pagar. Gane el gobierno que sea, esa realidad económica va a seguir ahí eh, y sencillamente es el futuro que nos espera. Tenemos ¿Cómo nos superamos a eso? Pues estoy seguro que los economistas y los filósofos, po, eh, analistas eh, políticos, pues tendrán mejores ideas. Pero por, por ahí es por ahí donde yo veo a Puerto Rico. Compañera.
2: Fíjate. La situación es que nosotros no deberíamos eh, ni ser un país pobre ni ser un país empobrecido. Nosotros a principios de la década del, del siglo XX éramos un país que, aunque verdad no éramos necesariamente un país pudiente, éramos un país donde había su pequeña burguesía, donde había agricultura, donde comerciábamos, que antes de que los estadounidenses nos nos invadieran eh, teníamos una carta autonómica que se asomaba por lo menos la posibilidad eh, de nosotros encaminarnos en hacia la autonomía y a la final independencia eh, como finalmente bueno le pasó a, a Filipinas como le pasó a Cuba eh, con, su, con sus obstáculos por el camino pero finalmente lograron ser independientes y llegaron aquí los estadounidenses y aquí todo se hizo sal y agua porque inmediatamente devaluaron la, la moneda e hicieron otra serie de cosas que, que le permitieron apropiarse de una serie de terrenos que los convirtieron en centrales los que eran hacendados se convirtieron en peones eh, y poco a poco el país se fue empobreciendo la gente sabe lo que pasó en la depresión en la época de la depresión eh, a mediados de la, de la mitad del siglo XX eh, y cómo mucha gente que trabajaba en las centrales eh, cayó en la miseria porque solamente había trabajo la mitad del mes y lo que cobraban era una porquería, cómo luego a mitad del siglo XX comenzó a promoverse el propio gobierno puertorriqueño y el gobierno federal a promover la emigración, eh, no solamente por la industrialización que dejó fuera del mercado de trabajo a muchos eh, trabajadores eh, tuvieron que emigrar precisamente porque eran obreros no diestros y otros tuvieron que emigrar por la represión eh, política de, que se de desencadenó en aquel tiempo eh, de lo cual la ley de la Mordaza fue eh, un gran detonante y así por el estilo y, y se crea se crean las la, las 936 bajo bajo eh, esta reglamentación del Código de Rentas Internas Federal pero una vez eh, de, se decide eh, terminar con las 9.36, ¿con qué nos quedamos? Pues nos quedamos con la mano extendida, esperando que sean los americanos los que nos resuelvan el problema. Esperamos que, esperando que sean los los americanos los que vengan a darnos las soluciones entonces tenemos una serie de gobernantes irresponsables que ante la, la falta de compromiso con el país y con su desarrollo económico y su sustentabilidad empezaron a endeudar al país hasta que nosotros hemos llegado a la situación en la que estamos y el gobierno federal que, no tiene, que tiene menos compromiso todavía le dio con endilgarnos la ley promesa y en, y en ponernos una junta para salvaguardar los intereses que, de los bonistas que son los intereses de ellos mismos. Esa es la historia eh, a, a, apretada no de nuestro país. Mientras tanto, la emigración ha continuado. ¿Por qué? Porque con la con la, con la caída de las 9.36, mucha gente quedó sin empleo. Muchísimas empresas se fueron del país. Eh, se acabó el incentivo económico y la extensión contributiva que eso conllevaba. Y hasta donde tengo entendido, el cierre, el, el, el cierre de las 9.36 eh, tuvo para este país, creo que cerca de 200.000 empleos menos. Eh, y entonces, eso nosotros hemos venido de mal en peor y ya llevamos creo que 15 años en una recesión, eh, pero nosotros no nos podemos ni te, nos tenemos que conformar con eso, porque cuando usted observa todo lo que le, se le está pagando a los bonistas, eso lo que deja ver es que en este país hay dinero, pero el dinero nos lo robaron, el dinero nos lo saquearon, se endeuda, en, endeudaron el país para dárselo a otra gente, muchos de los cuales compraron bonos y compraron esas acreencias, eh, como dicen por ahí, a precio de ganga para después exigir el precio original y entonces hemos tenido la maldad de una junta de control fiscal que ha venido aquí a servirle a ellos, a buscar que ellos cobren, yo personalmente recuerdo a, a raíz del huracán María que estuve con la amiga Ivonne Soya eh, y estaba discutiendo con ella el asunto de la re, del reciente azote del huracán María y yo le decía a Ivonne, es que la Junta de Control Fiscal ya no tiene razón de ser porque es inconcebible que ellos puedan imponer las medidas de autoridad que ya han anunciado eh, que quieren imponer cuando este país está sufriendo el azote del huracán María. Pues mira, las impusieron como quiera. Ahí tenemos a Cofina ahí nos quieren empujar el, el acuerdo de reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica y entonces hay que ver la flema con la que esta señora Natalia Yaresco se presenta en las áreas afectadas y, y sería bueno que le pregunte un periodista, ¿a qué usted viene aquí? ¿Qué es lo que usted va a hacer? ¿Qué es lo que usted propone? ¿Usted va a seguir para adelante con el plan de reestructuración? ¿Usted va a seguir para adelante con el plan de ajuste? ¿Usted va a seguir para adelante con el plan de reestructuración de la deuda de los bonos eh, GO? ¿Cuál es el plan suyo? ¿A qué usted viene? A mí me gustaría que un periodista le preguntara eso. ¿Qué es lo que usted hace aquí? porque realmente esa señora no compone nada. Esa señora no solamente se gana 650 mil dólares al año, sino que es la que dirige este tinglado de esta, de esta de estos procónsules, de las siete pestes de Egipto, como le decía, algo así le decía Tutovia Nueva. Y entonces constantemente nosotros estamos viendo la cara de nuestros verdugos en blanco y negro, mientras este país sigue en sufrimiento, y yo creo que no podemos pensar que ese es nuestro destino. No es posible. Nosotros tenemos que mirar hacia un futuro donde no tengamos que esper esperar de un individuo como Trump ni del que lo sustituya, la declaración de un plan de un este de una emergencia, porque los países que son soberanos no están expensas de que ninguno otro declare la emergencia. Ellos resuelven su emergencia o recurren al, a la ayuda internacional y nosotros somos rehenes de los gringos. O sea, eso es una cosa insostenible, inadmisible, inaceptable, porque cada día lo que hacemos es cavándonos el hoyo. Entonces, el, el la naturaleza nos da la lección y nosotros no la aprendemos. Lo único que aprendemos es que nosotros, que el pueblo salva al pueblo, que nosotros mismos nos podemos ayudar que nosotros mismos tenemos las herramientas, tenemos la capacidad, tenemos el talento, el compromiso con nosotros mismos para ayudarnos a a echar para adelante, pero tenemos que relacionar esa situación inmediata que estamos teniendo de vida precaria con nuestra relación política. No, una cosa no está desvinculada de la otra, porque esta precariedad, este empobrecimiento es consecuencia directa de nuestra relación colonial. Hasta la República Dominicana tiene un crecimiento de 7% de, en su economía y nosotros tenemos crecimiento cero. Y entonces, ¿cuándo nosotros vamos a, a, a despertar a esa realidad? Nosotros no podemos seguir esperando que un tipo desalmado como Trump que nos desprecia, se le mueva una fibra y diga, oye, yo tengo que moverme y tengo que darle un dinero a los puertorriqueños. Y no porque y no porque sea dádiva, ojo, porque mucho que nos deben, y aquí podemos estar haciendo por rato la lista para empezar todo lo que se ganan con las leyes de cabotaje, todo lo que nos deben por los terrenos que han utilizado aquí para bases militares que nunca nos han pagado. Así que esto no es dádiva. Se llevan 35 mil millones de pesos al año con sus empresas establecidas aquí. Así que la dádiva que nos dé el gobierno, lo que nos dé el gobierno federal no es dádiva. Mucho más de eso nos deben. Pero nosotros no puede, ese no puede ser nuestro destino. Y que entonces usted vea cómo nuestras familias deciden que van a emigrar a cualquier estado de los Estados Unidos para... Eh, entrar también en un país de gran desigualdad y encima de eso con el prejuicio que hay contra el que no es estadounidense y cuidado que no es estadounidense blanco porque allí también los negros tienen su historia. Eh, yo creo que estas lecciones nosotros tenemos que aprenderlas de una vez y crear conciencia, nuestro país tiene derecho a ser soberano, a ponerse sobre sus propios pies, a hacer uso de los poderes que da la soberanía para nosotros buscar las alternativas, las soluciones para bien de nuestro propio país, de nuestra propia gente y no depender del desalmado de turno porque si hoy es Trump ayer fue Obama el que firmó la ley promesa y a Obama le tenemos que dar las gracias ¿ah? por la ley promesa y por la Junta. Hoy tenemos que darle las gracias a Trump por nada, por su desprecio. ¿Mañana quién? ¿A Biden? Por favor, nosotros tenemos ya que, que, que levantarnos de ese sueño y de esa quimera.
1: Tenemos que ir a una pausa, amigos, y regresamos with Crossfire.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos. Muy sanguíos de Fuego Cruzado. Bueno, buenas noticias, Marilu. Néstor dijo que ya está llegando, así que por aquí está ya mismo. Oye es más, no le voy a preguntar qué está haciendo porque ese muchacho en estos días hay que, hay que abrirle un expediente pero eh, la comisionada residente la amiga Jennifer González aseguró hoy que el presidente de Estados Unidos Donald Trump firmó la solicitud de desastre mayor major disaster para la isla eh, la vicepresidenta a su vez del partido nuevo agradeció la firma de Trump a una semana y media del sismo de 6.4 que destruyera residencias, comercio eh, y, y dejó la isla sin energía eléctrica. ¿Qué quiere decir la designación de desastre mayor? Pues que el Congreso ya tiene legislación que, donde las agencias concernientes, FEMA, el Cuerpo de Ingenieros, HUD, todas, vivienda, to, todo ese mundo, pues ya tiene una prioridad enviar fondos a Puerto Rico. Eh, llegarán o no, el hecho de que Trump, conociendo a Trump, pues va a tener alguien que fiscalice ese dinero, yo estoy seguro que no se lo van a dar al gobierno de Puerto Rico, me gustaría que fuera así, porque hay mucha más flexibilidad, pero eso no va a pasar, él va a tener ese dinero controlado, porque él no confía en nosotros, con o sin razón, no confía en nosotros, y sencillamente eh, en el lado positivo es que la, una vez que se firma la declaración de emergencia Major Disaster, pues uh, el, el, la burocracia se agiliza para mandar dinero para acá. Eso, mm. eso pasó en Katrina allá en, en, en New Orleans, y pasó en, en Houston, con aquella inundación que llovió 10 pies en una, cosa, en, en una semana, eh, pero eh, aquellos estados pues estaban en una mejor posición porque el estado de Texas pues sí, acepta la ayuda federal pero no es la única ayuda, ellos tienen fondos estatales, nosotros no estamos en ese mundo necesitamos básicamente toda la ayuda eh, que llega aquí desde el gobierno federal eh, pero el paso más difícil en eso hay que felicitar a la señora comisionada residente la señora Jennifer González que obtuvo que el presidente dejara de pensar en Ucrania, en Rusia. Eso? Sí, no, ya. ella obtuvo la firma de... Eso es lo importante. ¿Cómo se obtuvo es irrelevante? En el, en, el, en el mundo burocrático, si el ejército quiere mandar ahora un destacamento de médicos, pues ya no tiene que pedir permiso, ya es eh, un desastre mayor. Eh, Ese es el mundo donde estamos no es el mejor de los presidentes en torno a Puerto Rico, ya que no, él es antilatino, lo ha dicho, no, no es que lo esconda. Si alguien no puede criticar a Trump, es, no es que esconda su, lo, lo que piensa. Él lo dice, uno de sus grandes problemas y, y virtudes, si eres anglosajón de derecha. Pero ahí estamos. Se firmó la proclamación de desastre mayor por el presidente de los Estados Unidos. Ya veremos qué llega aquí y cómo es que llega aquí. Estoy seguro que llegará vía monitors, este, vía personas, controles del mismo gobierno federal. Marilu.
2: Tomándolo donde lo donde lo dejaste, de que hay que ver cómo llega aquí y cómo se, como dicen en puertorriqueños, se monitorea la utilización de ese dinero. Hay que recordar que aquí se asignaron unos 20 mil dólares. De, perdón, 20 mil millones de dólares para la reconstrucción del país luego de, de la azote del huracán María. De esos eh, 20 mil, creo que se han utilizado únicamente 1.500 millones de dólares. Y recién se dice que se aprobaron las guías para utilizar el resto del dinero. Y ya eh, vamos a dos años y medio de que María pasó por este país o sea que no nos, no nos eh, entusiasmemos mucho porque luego de la firma de esa declaración de desastre pueden venir muchos procesos burocráticos que pueden obstaculizar que en nuestro país se vea ese dinero y se pueda empezar a utilizar efectivamente de hecho estaba viendo no lo he podido terminar de leer, pero estaba eh, estaba viendo un eh, artículo del Centro de Periodismo Investigativo. ¿Cómo es que tú dices? God bless its soul.
1: God bless his soul. Ajá.
2: God bless his soul, del Centro de Periodismo Investigativo, donde están hablando de la primero de la situación en la que se encuentran nuestras escuelas y de que hay unas eh, orga, eh, compañías contratadas eh, para la inspección de las escuelas, etcétera, que aparentemente, digo aparentemente porque no he podido terminar de leer el artículo, son donantes de candidatos del PNP. Mientras sigamos bregando así, pues francamente el país no es la prioridad, ¿verdad? El país es, el, la prioridad es proteger y eh, beneficiar a los usual suspects. Y ese es el problema, ese es el problema, el problema es primero, esperar que el energúmedo de Trump decida que nos va a tirar con algunas migajas eh, a los natives Puerto Ricans, y segundo, que cuando llegue ese dinero aquí, si es que llega eh, entonces no empiecen a distribuirlo de manera que se beneficien los donantes, los amigos los eh, parientes y dolientes, porque nosotros tenemos la tristeza de habernos convertido en un eh, país donde cunde la corrupción y donde llega el dinero, pero cuando, pero pasa por demasiadas manos y eso impide que llegue, desafortunadamente, a donde está destinado el dinero. Así que yo no me entusiasmaría mucho porque hay muchos obstáculos que salvar después de esa declaración.
1: Señores, tenemos que ir a una pausa regresamos con el compañero Don Néstor Dupré. Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas. Compañeros. Sí, primero que nada,
3: déjame... Eh brindarle mis excusas a la, a la radio audiencia, entre las 638 cosas que yo hago, pues la más importante, yo soy profesor universitario, déjame decirlo con todos los títulos, catedrático auxiliar de la Facultad de Estudios Humanísticos, de sus departamentos de Ciencias Sociales, Ciencias Políticas e Historia, y hoy tenía reunión de facultad, eh, así que salí un poco tarde de allá, cosa que complicó el tapón de la lluvia, está lloviendo para allá para, para el área de Cupey, donde está la Interamericana, y está ya se está formando en el expreso el tapón para las fiestas de la calle San Sebastián, imagino yo Así que todo eso lo complicó. que buenas
1: noticias, noticia. Es buenas noticias.
3: Bueno, depende para aquí. Sí, sí.
1: Para los que van para
3: allá. Para los que van para allá a la fiesta, para los que vamos para allá, que no para necesariamente vamos a la fiesta, pues es un tapón un poquito incómodo, pero pues se une al resto de las incomodidades del día. Eh, los escuché cuando venía de camino y estaban hablando del tema de la decisión que se anuncia hoy del presidente Trump, que declara una semana y media después del paso de los dos terremotos, y añado yo, a punto de que probablemente ocurra un tercero, Dios nos proteja, pero la tierra ha estado temblando hoy con bastante intensidad, eh, declara eh, zona de desastre, y es, por aquí es que quiero empezar, no es a Puerto Rico, es a seis municipios, uh -huh del sur de Puerto Rico. Sí, sí, porque yo me imagino que habrá municipios por ahí que no hay ni una grieta. Sí, pero no, no Y dice, mira, aprovecha. No, son seis municipios: Guánica, Guayanilla, Ponce, Peñuelas, Utuado y Yauco. Con esa declaración que hace el presidente, los afectados en estos seis municipios podrán solicitar ayuda individual, incluyendo ayuda de vivienda temporera. Además de eso, los municipios y el gobierno de Puerto Rico podrán tener acceso a fondos para eh, medidas tomadas para salvar vidas, protegerlas y velar por la seguridad pública y reembolso, Ignacio, oyete esta, que esta te puede uh -huh. beneficiar después. Reembolsos por el recogido de escombros. Ah, ahí es que viene ahí hay dos sí.
1: acusaciones mínimas.
3: Sí, no, pero eso dos es, poquito, dos es poquito. La asistencia puede incluir subsidios para viviendas temporales y reparaciones de vivienda. Préstamos de bajo costo para cubrir pérdidas de propiedad no asegurada. Esa es la mayoría de lo que da FEMA. Eh, y otros programas para ayudar a individuos y dueños de negocios en estos seis municipios. También está disponible eh, la ayuda en fondos federales para eh, no solo los gobiernos, eh, tanto el local, como, eh, los locales, los municipales, como el gobierno de Puerto Rico, sino ciertas organizaciones privadas sin fines de lucros, con una base de costos compartidos para el trabajo de emergencia y el coordinador de emergencias, el monitor de esta ayuda va a ser Alexis Amparo el principal funcionario de FEMA eh, en, eh, en la isla esto hay que distinguirlo de la ayuda que ayer se anunció que de los fondos, los llamados fondos CDBG eh, DR, que billones. son los 8.2 billones de dólares que se aprobaron sujetos a unas guías que se dieron a conocer ayer que me imagino que luego discutiremos. Eh, yo creo que esto puede aminorar un poco los gastos del gobierno de Puerto Rico en la recuperación, pero me parece que se va a quedar corto a raíz de las necesidades que uno está escuchando que se están pasando en la región sur y suroeste del país. Vamos a estar claros en una cosa. Y yo, yo le decía hoy a mis estudiantes, yo martes y jueves doy el curso de Relaciones Puerto Rico-Estados Unidos. Yo pagaría lo que fuera por leer la transcripción de la conversación entre la gobernadora Wanda Vázquez y Donald Trump, la que canalizó Rick Scott, el senador de la Florida, porque si esa es trivial, yo estoy seguro... Que a Donald Trump le preguntan hoy, hoy que debe estar el muchacho como agua para chocolate con lo del impeachment. Le preguntan de Jennifer González y no sabe ni quién es. Así que eso de que la comisionada residente esté reclamando de que ella fue la que logró eh, que se liberaran esos fondos, pues yo ella no cantaba mucha victoria porque se puede, llevar, se puede llevar un mal rato, se puede llevar un pasme, un pasme con eso, pero no hay duda de que eso alivia un poco la carga del gobierno de Puerto Rico que de, ya está eh, gastando dinero en, eh, en la recuperación y la asistencia directa a los afectados por estos dos estos dos temblores hoy me, me aclaraban que terremotos después de 7 siete, de siete grados, estos son temblores intensos sí.
1: tumban casas sí. ni matan gente que...
3: ahí están eso, eso... Eso es algo, no es todo,
1: pero es algo. El, la otra noticia que tiene que ver con este tema de ayuda federal eh, es que el designado monitor federal, Robert Couch, que ayudará a supervisar el desembolso de los 8.2 billones de dólares en fondos estos de Community Development, eh ya está en Puerto Rico para empaparse de los asuntos que manejará en la isla. De inmediato, el secretario de vivienda, Fernando Gil, solicitó reunirse con el monitor, of course, pero el encuentro no se pudo concretar ayer. Yo los, sigue, sigue insistiendo, Gil. El Departamento de Vivienda Federal se comunicó en el día de ayer para notificar que el monitor había llegado a Puerto Rico. El secretario de vivienda eh, desea reunirse con él quedaron comunicarse, lo importante es, ahí hay dos cosas, primero, finalmente, esto tiene que ver con, con María, esto no es del terremoto, finalmente pues van, ya están disponibles 8.2 billones de dólares, 8.200 millones de dólares, el gobierno insistió en que no se los voy a dar al Banco Gubernamental de Fomento para que, para que el gobierno disponga de ellos porque según Trump se lo pueden tumbar los muchachos, sino que hay un monitor federal que es el controller, el contador partidor de ese dinero va a ser el mismo gobierno federal. Yo no tengo problema con eso porque yo sé que como no hay confianza por el pillaje que ha habido, porque tampoco podemos escondernos, ha habido pillaje en los últimos 10, 15 años de, de fondos federales, lo mejor es que ellos mismos la ministran, lo importante es que llegue. Y aparentemente ya están disponibles vía este monitor federal, que se llama Couch, como cojín. Eh, Robert Couch, no sé quién es ese maestro, nunca lo he conocido. Ya lo, ya lo conoceremos. Es hay una, que velarlo. Bueno, no, no, él, él es el que va a velar el dinero, así que él es el, Por que, eso. Él, él es el de la pluma larga, va a ser él. Pero 8.2 billones de dólares es un montón de dinero. Sea aquí, en Katrina, en New Orleans, sea en Houston, eso es una catarata de dinero. Ahí estamos. Esa es la posición. ¿Qué hacemos con eso? ¿O qué, ¿Qué análisis tiene esto? Pues para eso estamos aquí. Compañera, usted diga. ¿Tiene la palabra? No, la compañera dice que no. Muy bien. Pues, oye, fíjate, está
3: bueno no está hay tranquila.
1: Ella. Es que yo ya a veces... Ahora no, ahorita es que, no, es que yo la ponga, a veces ella... Yo no, perdónenme
2: en lo que contestó algo.
1: Es que ella, ella a veces me saca a mí de quicio y yo casi siempre la saco a ella de quicio. Es que tenemos aquí un ping-pong emocional. Pero el punto. Pero fíjate, yo creo 8.2 billones es un montón de sí, dinero. Sí,
3: pero yo creo que aparte de lo que tú llamas el montón de dinero. Es un montón de dinero. Aquí lo interesante son las guías, las llamadas guías que sí, el es, gobierno federal aprobó para disponer de estos fondos. Número uno, eh, que solo se pueden utilizar para gastos de vivienda.
1: Sí, no se bien.
3: pueden utilizar
1: para otras cosas.
3: Para, no, no, no. No se pueden utilizar para rehacer la red eléctrica de Puerto Rico sí, específicamente. Es <coughs> El dinero que se utilice no puede tiene que ser para pagarle a empleados que cobren 15 dólares la hora o menos, no, o menos, o menos sí. No pueden cobrar más de 15 dólares es la una hora. La ley
1: de José Yito, ¿te acuerdas?
3: Sí la 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 orden ejecutiva aquella que que él firmó y lo tercero me parece que lo más importante, el nombramiento de un monitor
1: lo más importante, lo crucial, lo, lo, si sí. no no lo envían. Por eso,
3: si no no lo van a no, enviar. No lo van
1: a enviar. Si no no lo van a enviar. Yo haría lo mismo, aquí entre nosotros. Yo haría lo mismo. Bueno, yo norteamericano haría lo mismo. Sí, pero el problema es que lo estamos analizando desde Puerto Rico. Sí, sí, pero yo haría lo mismo. O si sea,
3: yo... fíjate cómo en la práctica el gobierno federal a través de una directriz administrativa de el departamento de la vivienda le pone más cortapisas a la acción del gobierno de Puerto Rico. Ese dinero, que es para la recuperación en general, tras el paso del huracán María, el gobierno federal lo restringe a que no lo puedes utilizar para rehabilitar, no, no, rehabilitar uno de los renglones más afectados por el paso María que fue la red eléctrica de Porque Puerto Rico. Eso es otro, otro bolsillo que no está considerado aquí no, 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 ahí no hay bolsillo no sí. es que hay otro bolsillo a, para eso no hay bolsillo. Sí, para ahí no hay bolsillo para ahí no hay bolsillo y mira el nivel de detalle en el que, se, en el que entra en términos del uso específico del dinero o sea, a lo que voy más allá de, como tú dices, la gran cantidad de dinero,
1: un de dinero está
3: la gran cantidad de restricciones también a la acción del gobierno de Puerto Rico y tú no lo harías Seguro. Si tú
1: fueras que mandaba eso. Sí, millones, si yo fue. Bueno, si yo fuera republicano. Lo, lo, lo depositaba. Si yo fuera republicano no, no, de Luisiana. Que son los que me están mandando dinero. Taxpayers money, como yo le llamo. Sí. Tú se lo depositarías en el banco. De si yo fuera Chuck momento,
3: Grassley. Exacto. Lo, lo senador.
1: Así en un banco.
3: Actual, de Iowa. Mira. Muchachos, vengo yo y los cuento yo y los administro yo.
1: Muchachos, yo conozco sí. que hay mucho
3: Picúa, como dicen allá sí, en la banda. No, no, definitivamente, picua. el problema es que eso derrota el discurso de la propia comisionada lo, lo debilita. y de la gobernadora de que se estaba restableciendo la confianza. No, no, de no. Del gobierno federal en Puerto Rico es que no hay confianza. Por eso, Vamos pero este pero no hay y hay menos cada día.
1: No hay confianza. Por eso, no, no puede ser menos porque ya no hay. No, no, por eso, eso pero que que sigue. A cero. O sea,
3: el restablecimiento de la confianza no, se, sigue no, se sigue
1: alejando. Se sigue y alejando. Y con razón, eh, recuérdate, las cosas que han pasado en crees? Puerto Rico de corrupción gubernamental, sí. eh, lo de Julita. Ayer pasó la señora Keller. Oye,
3: parece que lo de Julita hay más cositas.
2: Debe haber.
3: Parece que hay Debe más O diríamos más en el
2: campo, se
1: rumorea. Se rumorea. Parece que eso es, mira, eso es como el, un chipitín. Como un chililín. Pero por eso es sí. que el gobierno dice, yo no le voy a dar dinero a esta gente porque se lo... Y empiezan a, a subcontratar entre los mismos las mismas 10 personas. Yo te puedo decir hasta los nombres porque yo sé, sé quiénes están montados. Y si cambiara el gobierno a los Colorados, te puedo decir los 10 que se van a montar. los Son los mismos. Y, y esto no puede ser. Yo gobierno, lo administro yo. Y si tengo que hacerle un techo a Doña Yuya allá en Adjunta, yo soy el que subcontrato el que va a hacer el techo. Yo el gobierno federal. Pero fíjate que yo cómo lo haría en ese así. cálculo del gobierno federal. Y tenemos
3: que tener cuidado también en nosotros no caer en la flagelación como deporte. Ah, no hay no se incluye en la ecuación la participación de funcionarios in, y, e industriales federales en el, la corrupción el paso a María los hubo. el tumbe de cobra y Fema
1: fueron sí, todo sí, sí. eso fue intramural sí, no. entre americanos toditos sí sí y yo gobierno federal los voy a meter preso porque eso es irrelevante ahora al gobierno de Puerto Rico no le doy un centavo porque se lo van a tumbar no estoy diciendo que vaya a pasar es la
3: opinión
1: de los no Y que, que, no, y que no se lo vayan a tumbar los americanos. Pero, pero los para eso, propios americanos. Pero para eso está el FBI y la cosa y los meten preso. Esto,
2: pero es lo, que te voy a decir, aquí llegó dinero para la reconstrucción y el 90% de aquellos que disfrutaron o se beneficiaron de esas asignaciones fueron compañías estadounidenses. Solamente el 10% pero, pero, se dejó pero, para gente en Puerto Rico, o sea, que ellos mandan dinero y son ellos mismos los que los que lo administran y, y los que se lucran con eso, ¿no? Eh, así que este pues como quiera no no pero, nos fastidiamos okay. pero, porque ellos lo dan, pero ellos también son los que se lucran de él.
1: Yo no tengo problema alguno que nos manden 8.2 billones billones, 8200 millones de dólares para vivienda en Puerto Rico tampoco tengo problema que lo administren porque mira lo que ha pasado aquí con los fondos públicos, miren lo que ha pasado, así que yo en eso lo entiendo perfectamente tenemos que ir
0: a una pausa amigo Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amiga, amiga, eh, turismo, la agencia de turismo que está en buenas manos, tengo entendido, por lo menos la gente que está en ese mundo dice que tiene la, la persona Carla Campos, sabe lo que está haciendo. Dice que hay miles de cancelaciones. Mire, eso es normal y es de esperarse. Si yo tuviera con mi esposo una vacación en Sofía, Bulgaria, que de paso es una ciudad bella, del medioevo, bonita, etcétera, y sé que la Catedral de Bulgaria se cayó al piso por un terremoto. yo voy a ir de Turipamba allá ¿sabes? No, es, es obvio es razonable que hay miles de cancelaciones pues seguro, si usted viene de Saint Paul Minnesota y oye que ha habido cientos de casas que se han caído esa señora no sabe que es en Guayanilla o en San Juan, piensa que es en Puerto Rico es el mismo sitio una ciudad bien grande se llama Puerto Rico así que eso hay que manejarlo congelaciones públicas y aguantar el golpe pero no hay duda el hecho de que va a haber cancelaciones y en eso la alcaldesa tuvo razón yo hoy almorcé con un dueño de un hotel y me dijo que estaba contentísimo todos los hoteles en El nerviosos aguantan llenos todos estos días pero me dijo que si se hubiera pospuesto aunque hubiera sido para la semana que viene que no es nada él perdía la mitad de, la, de, la, de las reservaciones, porque la gente reserva esto, sobre todo los que vienen de Estados Unidos, y ya cogieron sus vacaciones para esta misma fecha. Por tanto, si tú lo mueves dos semanas, una semana, etcétera, le arruinan las vacaciones a ellos, se tienen que ir a otro lado de vacaciones. Así que dice, eso fue un salvavidas para los hoteles, que son los que reciben todos estos turistas, hay muchos puertorriqueños, yo conozco unos de Orlando, otros de Atlanta etcétera, que vienen para esta fiesta, pero esa gente cogieron sus vacaciones para esta fecha, así que esto no es tan sencillo decir, bueno pues vamos a ponerlo en febrero, pues todos los que venían de, de lejos, no van a venir a la fiesta, así que en eso vuelvo y felicito a la señora alcaldesa, pero no hay duda que ha habido miles de cancelaciones es lógico que pase porque un té roto un terremoto le infunde pánico al ser humano y si yo estoy en Saint Paul, Minnesota, yo no voy a venir a un sitio donde ha habido unos terremotos, igual que yo no iría a Bulgaria, si sé que, que pasó <risa> algo, allí, yo no tengo que enterarme los detallitos, algo pasó en Sofía, Bulgaria, pues no voy para allá, Es el, el turismo un, un negocio que es muy frágil porque de cualquier cosita de, baja a cero así que estamos bien montados pero hay que aguantar este golpe y aprender de ello Néstor mira yo sobre este tema he sido bastante cuidadoso
3: porque me parece que aquí en esta crisis cada cual además de las medidas que el gobierno tiene que tomar que la empresa privada tiene que tomar pues cada cual tiene que tomar sus propias medidas y tomar sus decisiones. O sea, sabemos todos, todos, que estamos en un momento de inusual actividad sísmica en Puerto Rico, particularmente en la región suroeste. Las fiestas de la calle San Sebastián son en el norte. Ah, que puede temblar en el norte, sí, pero eso podía pasar antes de los terremotos o de los temblores del de, de, 7 de enero. Pues mire, cada cual tiene que tomar sus propias decisiones de si va, si no va, a dónde va, dónde se queda, dónde duerme, dónde vive. Eh, yo creo que hay un elemento de responsabilidad individual que cada cual tiene que ejercer. Mire, yo creo que la alcaldesa, cualquier decisión que tomara, iba a tener un costo si ella decidía cancelar la fiesta, tenía un costo económico, bueno. tenía un costo eh, hasta cierto punto psicológico de la gente que entendiera que pues era una oportunidad de distraerse eh, y que la situación no era para llegar al punto de cancelar la fiesta, y si mantenía como las como las mantuvo la fiesta, pues iba a tener un costo también. Yo creo que ahora cada cual... A vida cuenta que las fiestas se van a celebrar. Pues mire, cada cual tiene que tomar la decisión. Eh, ir a una fiesta no es una obligación. Uh
2: -huh.
3: Usted no está obligado a ir a una actividad multitudinaria. Usted va si quiere. Seguro. Usted va si quiere. Y va cuando quiera. Y va el tiempo que quiera.
2: Y, y va a hacer lo que quiera. Y
3: va, y digo, dentro del de orden, la ley y la prudencia... Ah, claro pero pero cada hay un componente de responsabilidad individual que cada cual tiene que tiene que ejercer. Ahora, en cuanto a los funcionarios de gobierno, yo creo que aquí se cometieron unos errores en este asunto del DMO. Yo vi una propaganda del DMO de, donde señalaba la región sur como diciendo, mire, donde único hay problemas es aquí. aquí. Hay eh, que tener cuidado con eso. Y claro que se va la actividad turística se va a afectar si usted sabe que hay un lugar donde está, donde hay actividad sísmica, usted no probablemente no va a ir Ay, bendito. o va a decir, mire a mí no me importa, yo voy para allá y, y a Dios que reparta suerte. No, no, pero esa es la excepción. Por eso, pues por eso y eso, pues hay que entenderlo. Y, y, pero yo lo que quiero enfatizar es lo siguiente: más allá de la responsabilidad gubernamental, más allá de la responsabilidad de los patronos en el sector privado y más allá de la responsabilidad de aquellos que, 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 que son gerentes, administradores de, de facilidades multitudinarias, pues mire, cada cual tiene que tomar sus propias decisiones también, y tiene que tomar sus propias medidas. Hay un alto componente en situaciones como esta de responsabilidad individual, y cada cual tiene que ejercerla.
2: Lo igual, mejor que, posible. igual que las actividades que hay programadas para un sitio como el Choliceo, que es un Por lugar eso. que de ocurrir algún sismo, Dios no lo quiera, ¿verdad? Y, y esto eh, sea cosa del pasado, eh, muy pronto eh, la situación es muy peligrosa. Porque para los que han ido al Choliceo saben que es un sitio donde usted no puede embarar a correr, porque se va a llevar a medio mundo por encima, se lo van a llevar usted por encima, es sumamente difícil eh, y usted decide si quiere ir o no quiere ir a las actividades que están programadas, entre las cuales está el concierto de Tommy Torres, el concierto de Ricky Martin, etc. Eh, había una actividad, hay una actividad a finales de este mes eh, para, en, para el centro de convenciones eh, que en, encima de eso está construido ¿ah, en área... Eh, suge eh, susceptible a terremoto que lo ha dicho mil quinientas veces eh, el doctor Molinelli y siguen construyendo allí y yo entonces yo digo pero ven acá y el empeño en que se cancelen la, las fiestas de la calle San Sebastián. Por eso siempre dije desde el principio, esto es pura politiquería, realmente. Aquí se sacó el sable para ver cómo yo le doy una puñalada a Carmen Yulín. Y claro, mucha gente se montó en esa guagua y empezaron... Con las fiestas de la calle San Sebastián, no, porque si la seguridad, no sé qué, mire, hay que mirar las cosas con un poquito más de detenimiento y sensatez, eh, la, pues las fiestas se están dando, la, como dice Néstor, va el que quiere, va el que no quiere, nosotros no va el que no quiera, esperamos todos que quien vaya lo haga con mesura, lo haga, eh, ¿verdad?, con, con mucha cautela. Eh, irresponsablemente y que todo marche bien para para los que van para los que no van y para los que ahora están pasando una situación difícil eh, hay que hay que clamar porque haya paz porque haya eh, tranquilidad porque podamos superar estos momentos tan difíciles pero claro, está, nos, hay cosas que nosotros como seres humanos no controlamos Mira. son los eventos de la naturaleza a eso estamos expuestos todo el tiempo
3: yo voy a, para no hablar de nadie, eh, voy a hablar de mí. Ayer yo fui al juego,
1: Oye, al bien, primer
3: bien. juego de la serie final, en el estadio de Irán Bison. Muy bien. Una, bien. Un, una facilidad donde iba a haber mucha gente. Digo, claro, yo me siento en el palco 10, allí con la turba de estrella y hombre hambriento. Eh, y y yo en broma y en serio les decía, nosotros nos sentamos al lado del portón que divide la zona de palco del dogado de los cangrejeros. Y yo le dije, bueno, si rompe a temblar, abrimos el portón y nos tiramos al terreno de juego. Porque es la, la, es la opción más fácil. Hoy hay juego en Mayagüez. Pues mire, yo si hubiese podido ir, no iba a Mayagüez. Ahí ya me da, como diría Chiqui Drácula, me da mello. Me da mello y no voy. Eh... Pues cada cual tiene que tomar una de sus decisiones individuales. Yo hice, como Chiqui Drácula, me dio mello y no voy a Mayagüez. Pero tiene que la gente tomar sus decisiones. Y claro, y tomar sus providencias. Aquí lo dijo Pepe Molinelli. Mire, asegúrese que donde usted está es un lugar seguro. Que donde usted trabaja sea un lugar seguro. Que, mira, acaban de anunciar que está cerrado el tránsito hacia el viejo San Juan por la fiesta de la calle bueno, de San Sebastián. Eso son buenas noticias. ¿Para quién? Pa, para, para, bueno, para es? los que están en la fiesta, vuelvo y digo.
1: Pues, pues, eso es. Pero para los pobres mortales que vamos para allá. Ah, no, y que no, 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 eh, no. Si tú vas a llevar una carta ahora, pues no vas a llegar. No, peor. claro. Pero que qué no. bueno que la gente responde eh, con su propio criterio. Excelente. Muy bueno. Yo, yo en eso lo veo positivo tenemos que ir a una pausa amigo y regresamos with
0: Crossfire Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: amigos y amigas hay un artículo... Oye, la
3: gente no se acuerda de Chiqui Drácula, me están escribiendo. No, yo no me acuerdo. Sí, Chiqui Drácula era un personaje que ¿Eso no era? salía en un programa mexicano. Ah, no, yo no sé. Era un vampiro así como este... Sí, sí que le daba mello. En vez de miedo decía, miedo. Me, dio, me dio mello.
1: <risa> y a mí me dio mello y no me tiraba allá,
0: güey.
1: <risa> bueno, pero... Eh, <coughs> Así te va Mayagüez queda lejito, aún sí, sin terremoto ¿verdad? hay que pensar en ir a un juego de, de en, en Mayagüez. No, pero deja ver, deja ver qué pasa. Dos horas de aquí a, y dos horas. No, la semana que viene si la cosa se pone complicada y se va a siete juegos, me tiro para allá. En la prensa de hoy sale que empinado el panorama económico. Antes del terremoto era empinado, pues ahora es más empinado. Eh, y varios eh, economistas... Eh, y, un, y un sociólogo pues tiene algo que decir con gente inteligente cito a, al amigo Joaquín Bayamil lo que va a, de, a determinar el crecimiento económico en Puerto Rico son los fondos federales que lleguen pues dependemos de este muchacho Trump Marta Quiñones expresidenta de los economistas <coughs> indicó nosotros vamos a tener que decirle a las personas que se que, que se puede venir a Puerto Rico a pesar de diferentes temblores, que nosotros sabemos manejar las emergencias, es reconstruir al país con la esperanza de que vamos a responder eficientemente. Muy bien dicho por la señora economista Marta Quiñones. Y Emilio Pantoja, sociólogo, en un país que está en recesión, que tiene una clase política corrupta incompetente ahí nada más le ha, está claro. le ha mandado le ha mandado eso por el centro el plato le ha mandado como ahí nada más vamos vamos a empezar de nuevo te ahogaste con con, con, con pantoja voy de nuevo con pantoja. No, Emilio Emilio no economiza Emilio le ha mandado un Emilio no economiza ahí. en Paraguay en un país que está en recesión que tiene una clase política corrupta incompetente desastres naturales una red eléctrica que todo el mundo Sabe que no funciona pues usted tiene un país que no tiene condiciones Para atraer inversión nueva Tiene razón el señor Así que yo no sí. sé qué, Pero bueno. Y Moody's Casa creditadora, que eso es importante Esos son los que a, asesoran A gente a traer O no dinero a Puerto Rico Es probable que los daños causados Por los terremotos Mitiguen una Tendencia reciente de actividad económica positiva y aumenten el riesgo de que más residentes y corporaciones busquen reubicarse en otras palabras, la emigración y en eso también Moody tiene razón no estoy en desacuerdo con ninguno de los cuatro aunque dicen diferentes visiones pero obviamente nosotros desde María y habíamos entrado en un, un, un una baja económica impinada el terremoto no ayuda así que como dice Joaquín Villamil depende del dinero que en, venga de Washington para ver si la economía se mueve, eso son, ese es el y, y, y fíjate nadie habla de la deuda, eso se quedó en la nada, eso como ya los puertoriqueños no, nos olvidamos de eso pero la Junta, ¿para qué está la Junta ahí? la Junta no está para, para estar en una oficina ahí en Mayagüez en, en, la, en, en Alto Rey, en Calle Mayagüez, etcétera. La Junta está ahí para cobrar la deuda. Es una agencia de cobro y en algún momento van a cobrar. Con la sangre nuestra, pero van a cobrar. Así que estamos en momentos difíciles, pero we shall overcome. Digo, no, es... no
3: te pongas tan
1: dramático no, no. De que con la sangre nuestra, pero... No, no, con sacrificio. Por ejemplo, esa niña que se murió en Vieque, en una economía más, más eh, holgada hubiera visto un helicóptero o un avión de emergencia médica que lo hubiera traído, pero si eres pobre, pues ese helicóptero no existe, entonces te muere. Así que la pobreza cuesta vida, estamos hablando como es la vida en realidad. Ser pobre es mucho más difícil que ser rico. No estoy diciendo que son más o menos felices, otro renglón. Pero ser pobre, los servicios esenciales son pobres también. bueno eh, Y aquí
3: que no hay servicios esenciales.
1: Muy poco.
2: Le hemos dejado en las manos a la Junta definirlo, y ellos han definido que los servicios esenciales son buscar los chavos de donde los haya para pagarle a los bonistas.
1: Estoy de acuerdo.
2: Y eso, pues, ¿verdad? Hay que ver, gracias gracias a, a verdad al, al universo, que el pueblo ha ido tomando conciencia, porque al principio cuando la Junta llegó aquí, éramos un, un sector limitado los que los que estábamos en contra de la Junta eh, y recuerdo cuando se celebró la primera reunión el, en, el, en el Condado Plaza, que no sé si se llama así realmente ahora, este y Ricardo Roselló nos mandó la fuerza de choque y allí dieron palos, tiraron pepper spray y todo eso porque estaba un sector nutrido de los que verdad estamos en, en contra de todas estas cosas. Este, eh, protestando contra la celebración del primer cónclave que tenía allí la Junta de Control Fiscal, poco a poco la gente se fue dando cuenta y hoy la Junta es prácticamente anatema en este país, salvo para dos o tres que insisten en, en, en defenderla y en actuar en complicidad con ella. Lamentablemente, una de esas personas es la gobernadora es verdad que se ha rendido a los pies de la Junta inmediatamente que juramentó. Pasaron pocas semanas y ya se estaba reuniendo con, con, con Carrión y con Yaresco y, y a renglón seguido expresó su, su, su conformidad eh, con el plan que eh, proponía el recorte a las pensiones y más tarde con el plan de reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica eh, expresiones que yo creo que no fueron pensadas lo suficiente y que ya muy pronto va a tener que, re, que recoger vela, pero nosotros realmente necesitamos, eh, si usted va a gobernar, mire, gobierne para el país, no gobierne para la Junta y piense en, en las decisiones que toma, en las expresiones que va a hacer, que forman opinión y que a fin de cuentas son eh, contradictorias con el interés del pueblo, o sea, como usted frente a lo que expresan tantos economistas de prestigio en este país, ¿cómo usted va a plantear que hay que apoyar y que hay que firmar el plan de reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica?, la Junta es mala para el país y yo creo que ya todo el país, la mayoría del país lo entiende y usted representa al país, no representa a la Junta y hay que esa pelea hay que seguirla dando porque si se siguen aprobando los planes de reestructuración y el plan de ajuste de deuda, aquí no que no va a quedar como dice Ignacio, estaca en pared y, y el país hay que tratar de salvarlo de, a cualquier, de cualquier manera y Wanda Vázquez si sigue por donde va, pues está demostrándole al país realmente que ella es Ricardo Roselló parte 2. De hecho, yo no tengo la menor duda, a mí no me lo tiene que probar, pero gente que todavía, por las razones que sea, eh, cifran alguna esperanza en, en ella por porque, bueno, ha cambiado en alguna forma su estilo. Señores, no se dejen engañar, porque aquí muchas veces hay mucha planta y poca luz y cuando venimos a darnos cuenta, pues nos pasaron el rol otra vez.
3: Algún día yo espero que se contabilice cuánto sí. nos ha costado a nosotros en servicios esenciales al país la corrupción Oye, yo verdad. recuerdo que en los años que Iliana Colón Carlos, querida amiga que la recordamos sí, sí. con cariño todos sí. los días cuando Iliana era contralora señaló en algún momento que el 10% Sí. del presupuesto del gobierno de Puerto Ella Rico se número, perdía en sí. corrupción.
1: Ella tiene un número. Sí. No
3: hay duda que después de los baluartes que hemos tenido eh, desde el 1993 para acá, con honrosas excepciones, nosotros tenemos que habernos llevado esa cifra por mucho del 10 por <risa> Sí, eso es un cálculo modesto. Eh, ¿Cuántas escuelas ha habido que cerrar? ¿Cuánto se le ha tenido que privar al país de servicios de calidad? Con una de las tasas contributivas más altas del hemisferio, pero yo me imagino que con uno de los gobiernos más corruptos del hemisferio también. Eh, y si tiramos la media en función de los Estados Unidos, con toda la corrupción que hay en Estados Unidos, yo creo que nosotros estamos en un lugar bastante privilegiado. Y sería bueno, buenos amigos y amigas economistas que tiene este país, calcular cuánto le ha costado en los últimos 30 años al pueblo de Puerto Rico la corrupción. ¿Cuánto, cuánto hemos perdido de billones de dólares en la corrupción? Ese, ese número nadie, nadie yo, yo no lo he escuchado recientemente.
1: Pero ella dijo, era no, no, cuando Iliana, cuando
3: Iliana era contraria dijo el 10% wow. del presupuesto del país.
1: Señores, tenemos que ir una pausa y regresamos with Crossfire.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Back in the US, obey. Oye, buenas
1: noticias. Sin daño mayor, la manufactura en Puerto Rico. Las empresas mantienen su producción. Eso son buenas noticias. El secretario de Desarrollo Económico, Manuel Lavoy, informó que se ha comunicado con numerosas empresas y ha recibido además el insumo de las organizaciones empresariales. El grupo de manufactura, etcétera para confirmar que el sector opera con normalidad Qué bueno porque esos son trabajos seguros, buenos sueldos y además producen dinero para, para el estado, así que la manufactura sigue siendo uno de los pilares principales en Puerto Rico en la, la industria aquí de eh, eh, farmacéutica eh, aporta casi el 20% ...del presupuesto de Puerto Rico... ...así que es una, un renglón importantísimo... ...y qué bueno saber que están bien... ...compañero...
3: ...bueno... Eh, ...hay otros renglones de la... ...de la economía puertorriqueña... ...que sería interesante... ...que pudiésemos... ...que pudiésemos tener la información... ...ayer hablábamos del tema del turismo... ...en la zona oeste con... ...con Piculín Ortiz... ...y sería interesante... Eh, ...hablar... ...y saber qué efecto ha tenido más allá del turismo y en este caso la, la manufactura eh, la actividad sismológica en la economía, en la economía nuestra. Oye, llega una noticia aquí que eh, no sé ni cómo tomarla. El ex jefe, sí, sí, el ex jefe de la administración de desarrollo socioeconómico de la familia, Esteban Pérez Ubieta, se declaró culpable esta tarde en el centro judicial de San Juan de siete cargos de conspiración. La alegación formó parte de un acuerdo con la Oficina del Panel para el Fiscal Especial Independiente mediante en el que los delitos de modalidad grave de intervención indebida eh, en las operaciones públicas, falsedad ideológica y archivo de documentos falsos se reclasificaron al de conspiración, que es un delito de modalidad menos grave. El acuerdo también contempló la recomendación al juez Aldo González Quesada de una sentencia de tres años. La pena puede cumplirse en probatoria dependiendo eh, del contenido del informe de presentencia y de la determinación del juez superior. Eh, interesante, yo conozco a Esteban, eh, estudiamos juntos en la UPR, en la Facultad de Ciencias Sociales. Eh, vamos a decir que... Pues, no me sorprende.
1: <risa> Muy bien, compañera.
2: Bueno, eh, es un caso más de, de corrupción de los que tanto se han dado en, en este país. Yo no estoy en contra, al contrario, yo favorezco que todos estos casos se procesen eh, me irrita enormemente el que se, el que en muchos casos se se pase, se haga de la vista larga el Departamento de Justicia. Eh, favorezco que se procesen porque tiene que haber procesamiento para que se acabe la impunidad. Eh, y, pero no tengo ningún problema con la reclasificación del, de, de los delitos, con las eh, conversaciones que haya, con la Fiscalía, porque eso es parte del proceso eh, penal, eh, siempre y cuando queden eh, de, debidamente reivindicados los intereses públicos que se supone que representa el Estado. Uno como abogado pues hace su trabajo, pero también tiene que entender que cuando estamos trabajando con personas que son culpables, por así decirlo, eh, y sobre todo personas que han metido la mano en el dinero que a todos nos corresponde en el dinero eh, que todo que todos aportamos este hay que ser hay que ser mucho más cauteloso mucho más riguroso eh, y si eh, yo no, no tengo claro el, eh, todos los los, los, los casos eh, de los que se le acusaba a este señor pero me parece que si se ha llegado a este acuerdo y, y se está considerando una sentencia de tres años, posiblemente es una, un, una alegación eh, justa. Y yo lo que espero es que esto sirva de, de ejemplo a los que tengan la, la intención de meter la mano donde no corresponde o de utilizar el poder que tienen, que es una de las vertientes que se da, utilizar lo, el poder y la posición que tienen para venir a beneficiar a otra gente con dinero con dinero público. Lo triste en este país es que este tipo de casos son no son, no son la norma, son la excepción porque todavía, lo traigo a colación porque es lo que lo más reciente quizás, eh, me viene a la mente el hecho de que aquí el superintendente del Capitolio ha salido por la puerta ancha. Las alegaciones que se han eh, hecho contra este, este señor, eh, mejor conocido como jerencito, que desembocaron en la renuncia de la secretaria del Departamento de Recursos Naturales, han pasado por debajo del radar. Mucho se dijo, pero nada se ha hecho. Y yo digo que si eh, hubo la renuncia de la secretaria eh, del Departamento de Recursos Naturales, ya sea porque renunció voluntariamente, se le pidió la renuncia, ese caso merece investigación. Y hasta donde nosotros sabemos, no ha pasado absolutamente nada. Y yo tengo una total falta de esperanza con la nueva Secretaria de Justicia, por sus dichos y por sus hechos. Porque incluso con esos referidos que hizo recientemente al fiscal especial independiente de los casos del chat de Telegram, eh, se discute la posibilidad de que haya eh, la eh, de, defectos técnicos porque ella no remite los casos haciendo una expresión eh, particularizada de cuáles son los delitos que se le imputa a cada cual. Y eso, eh, yo no soy experta en la ley del fiscal especial independiente, pero, pero según lo que estaba escuchando del licenciado Pamón Roca, eh, puede conllevar el que muchos de estos casos no prosperen porque una obligación del secretario de justicia cuando hace este referido al fiscal especial independiente es que tiene que particularizar, particularizar luego de la investigación que se haga en el departamento de justicia los delitos por los que encuentra como se dice en el argot leguleyo causa para referirlos al fiscal especial independiente y eso no se hizo eh, y tengo la impresión de que eh, pues muchas de estas cosas van a pasar por, por, por debajo del radar porque eh, me parece que la secretaria de Justicia está más pendiente de los vándalos de la, de la del verano del 2019 que meterle mano a la corrupción que tanto daño nos ha hecho.
1: No hay duda que eso es un renglón que cuando nosotros, lo que ya tenemos unos añitos, Crecíamos, la corrupción era desconocida en Puerto Rico, inexistente. Y de momento esto es un, un virus que digo no sea... pero espérate, espérate, espérate.
3: Déjame decir, uh -huh. decir algo porque si no, no duermo esta noche. Corrupción ha habido aquí... Ah, bueno, desde Adán y Eva. Desde Colón. Ahora, sí. Desde que llegó Colón. Y luego cuando llegó aquel muchacho Juan Ponce de León. <risa> o sea, sí, sí, no, no, desde Tuvo ahí... En Florida. No, no, en Florida. desde ahí, desde eh, ahí. Eh. Y en tiempos de España, como tú dices, ni te ocupe. Pero no hay duda de que ahora se tiene, primero, un conocimiento mayor de los casos de corrupción. Y en segundo lugar, ha habido una degeneración en los valores de los servidores públicos, que para empezar ya no son servidores públicos. Van al gobierno a servirse. Eh, y la ética del servicio público que se practicó aquí Particularmente luego de la década de los, del 40, cuando se establece la ley de personal, cuando se, se, se monta la estructura moderna de administración pública en Puerto Rico, bajo la administración de Redford Guy Togwell, eh, no hay duda de que nosotros llegamos a alcanzar unos niveles de honestidad y de probidad administrativa, bueno, que eran la envidia de muchos, de, países. De muchos países del sí, mundo. Sí. Eso se degeneró. Y podríamos hacer un programa de la historia de la corrupción en Puerto Rico, particularmente cómo se fue degenerando el servicio público en Puerto Rico. Pero no hay duda que nosotros hemos llegado a unos niveles eh, impensables hace varias generaciones. Oye, no la plantilla... Así, no era así cuando yo era pequeño. La no plantilla era así. de secretarios de educación nada más, no? oye, Víctor Fajardo y Julia que es el para dar una muestrita nada más, en línea. por eso y ni hablar de aquellos que tuvo Luis Fortuño, que tuvo cuatro en cuatro años que cual de los cuatro
0: uh
3: -huh. eh, tú, tú sabes, uno le pegó fuego a su casa para bueno, cobrar le pegó algo. fuego a María la casa secretario de educación y, y que aquella que le de Lady in Blue uh -huh. Sí. y el pobre Carlos Chaldón, querido amigo que cuando salió dijo yo no sé ni qué hago aquí, si aquí quien manda el gobierno federal <risa> Dijo cuando salió la Secretaría de Educación eh, así que eh, nosotros cuando cuando Puerto Rico tenga un gobierno honesto y que funcione de verdad
1: Ay,
3: una de las cosas que tenemos que hacer es comenzar a lograr que la corrupción tenga consecuencias mientras usted sienta que usted puede robar, defraudar la confianza del pueblo de Puerto Rico y no le va a pasar relativamente nada que usted llega, como este caso que hablábamos hoy, llega al tribunal y hay un acuerdo para que usted se vaya cumple unos añitos en probatoria y le dan así como le daba este Ángel Guardián a Ángelo, en esto no tiene nombre y eso no se hace no puede ser aquí tiene que haber triple, usted tiene que restituirle Usted tiene que restituirle el triple de lo que usted le roba al pueblo de Puerto Rico. Usted no puede volver a ocupar un puesto público uh -huh. si usted le roba al pueblo de Puerto Rico. Usted tiene que pagar, tiene que pagar por ser corrupto. No puede ser que ser corrupto no cueste, no cueste que usted vaya preso por corrupción sale de la cárcel y tiene los millones de dólares que se robó esperándolo en su casa para usted administrar los atrochimoches como hizo víctor fajardo no puede ser o sea hasta que nosotros como sociedad no tenemos no tomemos la decisión de que robarle al pueblo de Puerto Rico cuesta nosotros no vamos a detener la corrupción porque seguirá siendo un negocio <coughs> lucrativo para mucha gente que no tienen moral, no tienen vergüenza, no tienen vocación de servicio para el pueblo de Puerto Rico. Y eso tiene que costar, y eso es legislación y voluntad política. Mire, usted robó, no tiene derecho a probatoria. Usted robó, tiene que restituir el triple de lo que se robó. Usted robó, usted no puede ocupar un cargo público, ni electivo, ni en el servicio público. Usted decidió servirle al pueblo de Puerto Rico, no puede haber puertas giratorias. No puede ser que usted esté cuatro años de secretario de gabinete y se va del gobierno a hacerse rico con la información que obtuvo en el gobierno de Puerto Rico. Hay que acabar con la puerta giratoria. Ahí tú tienes cuatro medidas, cuatro medidas, que si nosotros las adoptamos como sociedad, desincentivamos la corrupción. Y por ahí es que hay que empezar.
1: Hasta que esas medidas no sean realidad, no importa el dinero que produzca Puerto ah, Rico. Y la
3: quinta, el que cometa delitos contra la función pública no puede ser candidato a indulto por el gobernador.
1: También, está bueno. O sea, Mientras esa, es cinco. esas cinco medidas no sean realidad, Puerto Rico no puede salir de la encerrona donde está. No no podemos. No, no. Aunque tenga... aquí hay
3: personas que les robaron al pueblo de Puerto Rico y andan por ahí frescos y fragantes.
1: En Mercedes-Benz. En Mercedes-Benz Mercedes y
3: y obteniendo contratos, contrato, obteniendo contratos del gobierno de Puerto Rico. Oye, nosotros tuvimos aquí el caso de Yamil Curí. Yamil Curí dio un tumbe cuando Carlos Romero Barceló y volvió y dio otro tumbe bajo Pedro Roselló en el Instituto del SIDA. Tenemos a Velázquez Piñol, uh -huh. otro timer de la corrupción. Oye, es que nosotros tenemos ya gente que ha robado en más de dos y tres administraciones, second, y no pasa nada.
1: Second generation. Son, son
3: segunda y terceras y tercera generaciones de corruptos, y no pasa nada. Nada,
1: nada. No puede ser. Y si pasa algo por el gobierno federal, porque justicia, con todos los buenos fiscales que tiene, no tiene la rama investigativa, los que investigan son los federales, con todas sus cosas buenas y malas, no hay caso importante que sea local. Yo creo, yo, no lo yo creo y
3: lo adelanto desde ahora al costo que sea nosotros tenemos que aprobar una ley de hierro contra la corrupción uh -huh. hasta que nosotros no aprobemos como sociedad una ley de hierro contra la corrupción reconozcamos que la corrupción es una lacra que hay que erradicar de la sociedad puertorriqueña nosotros no vamos a progresar uh -huh. no puede ser que una persona le roba al pueblo de Puerto Rico y tenga derecho a probatoria a libertad bajo palabra a salir de la cárcel y administrar lo que se robó, a pensión del gobierno de Puerto Rico sí. ¿cómo es posible?
2: ¿y a conseguir contratos ¿a después? conseguir
3: contratos nuevamente en el gobierno? nada de eso puede ser no
2: pues, tiene que ser un paria usted se convirtió en un paria de esta sociedad, mire ojalá de Diego y se va para Alabama para, para, para Texas, para donde usted quiera pero aquí es un paria no puede ser, no puede haber mano blanda para eso, porque eso como dice Néstor es una lacra y nos ha hecho tanto daño, el problema que tenemos es de por qué no se ha aprobado esa ley de hierro es porque tristemente los partidos que nos han gobernado están contaminados con la corrupción, entonces yo no yo no hago esto porque si, si hago esto cuando te toque a ti, me vas a tirar al medio a mí, entonces lo que hacemos es que lo dejamos todo por lo bajo, yo me ras, yo, yo te rasco y tú me rascas, ¿ves? Porque todos eh, padecemos de lo mismo, entonces yo te voy a proteger mientras mientras tú me protejas a mí, y, y por eso es que tenemos el caso de, de eh, Anaudi, eh, Anaudi, el PPD tiene su Anaudi y el PNP tiene su Lugardo, y así por el estilo. Y cuando venimos a ver, hacen mucha fanfarria con el código anticorrupción y todo se hace sal y agua porque la gente nos sigue robando en la cara. En, el, en la asamblea legislativa, ese asunto de la repartidera de contratos y de los empleados fantasmas, lo que hay es un relajo. Un relajo. Entonces, del Senado contratan en la Cámara, de la Cámara contratan en el Senado. Se traen de afuera los políticos derrotados, al hijo, al amigo, los hijos talentosos, los parientes y los dolientes. Eso lo que, ha, lo que da es vergüenza. ¿Y quién le mete mano a eso? Nadie. Y yo estoy completamente segura que aquí se han hecho muchas cosas por algunos que otros legisladores, el amigo Manuel Natal, el amigo Juan Dalmao, el amigo eh, 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 Denis Márquez, pero caen oídos sordos. El mismo Manuel Natal se, se saca las entrañas gritando y, y, y reclamando que no se aprueben ciertos proyectos que van a ser nefastos para el país y se les ríen en la cara. Eso es lo que nosotros tenemos y a eso es lo que vamos a aspirar. No es posible.
1: <coughs> tenemos que ir a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigas y amigas, a Fuego Cruzado. Aquí,
3: en el PNP, oye, en el PNP hay una especie de purga. Sí, nunca, ya está la boca. Pues al, es que esas cosas al, pasan
1: a los Stalin. No, no es
3: los regímenes de partido ah. único, eso pasa. Ah. Y hay purga. Como no tienen con quién pelear, pelean
1: entre ellos. ¿Qué está pasando entre Mira, los una
3: mujer identificada como Betsy Rodríguez no sé quién. sometió una querella en el PNP contra el alcalde de Arecibo, Carlos Molina, conocido en la literatura como Gayuya, mm -hmm. por <ríe> violar el reglamento de la colectividad al supuestamente endosar al candidato independiente al Senado, Abel Nazario la querella sometida por Rodríguez con fecha de hoy jueves sostiene que Molina violó el reglamento del PNP eh, Rodríguez indicó en el escrito que y citan, tengo entendido que Molina endosó a Nazario y que debe ser descalificado por dicha acción esto viene, ronda, viene rodando eh, porque en estos días le radicaron una querella a, contra el hijo del alcalde de Lares, de Roberto Pagán, que estaba aspirando a una, a, a sustituir a su padre en una elección sí, especial sí, de delegado. Radicaron una querella contra este, contra este ciudadano, eh, alegando que no podía ser candidato porque había endosado eh, sí. la candidatura de Abel Nazario también. Y antes de eso habían descalificado a un candidato alcalde del PNP, creo que era el de Naranjito era, de un pueblo así pequeño de la isla, porque endosó a Vargas Vidot. Mm. O sea, que hay una especie no, no, de... No, no, no es estalinismo. Sí, sí, sí. <risa> nosotros, o o el estalinismo <risa> anexionista. <risa> ¿A a a a a a a ah, mira, de la alcaldía de Sidra. Al Alberto Reyes Garcet, que era precandidato a la alcaldía de Sidra, que lo descalificaron también por endosar a Abel. O sea, que hay una especie de persecución, <risa> con, de, de, de purga contra los que endosaron a Abel en el PNP.
2: Increíble.
1: Sí. A ver que siempre... ¿Tú endosaste a Abel? No, a ver, que siempre ha sido estadista. Uh -huh. Sí. más te si llega a ser popular o lo más. Y mata. dos veces acusado. ¿Eh? ¿Y puede salir? Sí. ¿no? ¿Cómo ¿Qué? es
2: que tú dices un récord de pista? Tiene, de
3: pista, <risa> ¿Tiene un récord de pista de dos acusaciones. And counting, porque tú no sabes si <risa> sí, de aquí a allá lo acusan por tercera ahí, vez. ¿Y nari
2: con nariz con Si sí, están
3: en empate. Hay que jugar un jueguito de empate <risa> Al primero que acusen por tercera vez, ese adelante
2: Mira, yo sé que tenemos bien poquito tiempo, pero es que me llegó... Una noticia que yo creo que debemos todos verdad compartir. Hay una doctora que se llama Enid Santos Cintrón, que le dicen Cuchita, y es del barrio Magas Abajo de Guayanilla, que perdió su oficina en Guayanilla, y ella frente a su casa, frente a su casa en el mismo pueblo, improvisó un área eh, ver en un área verde frente a su residencia, en la calle Algarrobo de la Organización Santa Elena del Pueblo, de Guayanilla, y allí está atendiendo pacientes y yo creo que eh, este tipo de cosas nosotros tenemos que conocerla porque sí. con ese con esa gente es que nosotros podemos que no echar adelante país. gente Estoy de, de un gran corazón y de un gran compromiso con su país y yo garantizo que esa es la gran mayoría de nuestro pueblo
1: estamos de acuerdo nos quedan dos minutos las aerolíneas han, se han disculpado por el brinco en precios y han venido con una teoría oye tienen buenos abogados dicen no es que yo suba el precio, es que si tú vienes ahora mismo al aeropuerto, el precio es otro. Haya o no tormenta. Si yo, si yo voy a ver a mi... A, a mi Pero eso nieto. es verdad. Sí, sí, es verdad. Si yo voy a, a ver a mi nieto en septiembre, saco el pasaje hoy, pues me dan un precio, porque ellos usan el dinero desde ahora hasta septiembre, etcétera ah, Si yo, septiembre 2, llego allí, mira, yo quiero ir a mi nieto, pues entonces es otro rey. Pero yo creo que en momentos... Eso es en términos normales y yo entiendo la línea aérea y no tengo problema. Ahora, en momentos de crisis, una tormenta, un terremoto, usted no puede usar la misma burocracia. Si, ah pues llegaste ahora, pues te cobro tres veces más. Hombre, no, sean huma, humanos en crisis. Mire, yo entiendo, si yo ahora mismo llego allí a Iberia, mira, yo me quiero ir, ir esta tarde para, para Madrid, pues vale el doble. No tengo problema y si, si lo saco de un año por anticipado como yo lo hice hace unos años atrás me costó ca nada, casi nada, como ir de aquí a Miami muy bien, pero sean humanos en casos de tragedia ¿me entiendes? Eh, esto, todo tiene excepciones y la burocracia, aún en la empresa privada, es burocracia
3: oye, antes de irnos me llega una información aquí eh, de una actividad mañana en Guayanilla hay una feria de salud eh... La, eh, el Grupo Direct Relief tendrá una feria de salud en el municipio de Guayanilla para brindarle servicios de salud gratuitos a las personas afectadas por el terremoto. Habrá pediatras, médicos y psicólogos atendiendo pacientes desde las 8 y 30 de la mañana en el Estadio Municipal Luis Peggy Mercado de Guayanilla, Puerto Rico eso es mañana viernes de 8 y 30 de la mañana a 3 y 30 de la tarde, Feria de Salud en Guayanilla, en el Estadio Municipal Luis Pegui Mercado gran guardabosque del béisbol aficionado no eso. Sí,
1: sí, señores, sí. tenemos que irnos, así que mañana será viernes, así que estaremos aquí a las 17 horas, gracias Marilu